0: Merhaba, yakın zaman önce Anadolu Toastmasters'ta bir konuşma yaptım. Bu konuşma hayali bir konuşma fakat gerçek hayata dokunan birçok noktası var. Sizden ricam bu konuşmayı dinlerken kendinizi global bir firmanın Türkiye Genel Müdürü olarak hayal etmeniz. Buyurun hep birlikte konuşmayı dinleyelim. Hepiniz zaman ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz global firmaların Türkiye Genel Müdürlerisiniz. Ve çok büyük bir organizasyonu yönetiyorsunuz. En az size doğrudan bağlı 5, 6, 7, 10 kişi. Belki tüm organizasyonunuzda yüzlerce kişiye kadar çıkabiliyor. Sorumluluğunuz çok yüksek. Birçok şeyi aynı anda takip ediyorsunuz. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Ekibinizde veya şirketinizde kendisine insanlar rapor eden, yani bir ekip lideri durumunda olan ve şu aşağıda sayacağım davranışları gösteren liderler var mı acaba? Bir taraftan siz düşünürken, bir taraftan ben de söylemek istiyorum. Bu liderlerden çok sayıda var. Ben kendi kariyerimde çok gördüm. Bunları sizle bir tanıştırmak, tekrar hatırlamanızı sağlamak istiyorum. Kaba davranışlar gösteren, sesini yükseltebilen, ayrımcılık yapan. Memleket ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, başka ayrımcılık türleri. Bir ekip içinde biri bir şey söyleyip kendini ifade etmek isterse, isterken onu bastıran, yani burada benim sözüm geçer, benim fikirlerim geçerlidir, sen dur gibi bir yaklaşım gösteren. Kendine ait ikinci bir ajandası olan, yani bir hedefe ulaşmak için arada insanlara manipülatif bilgiler verebilen, olayı çevirebilen, arkadan dedikodu yapabilen burası uzar gider. Hoşa gitmeyen, absürt gelebilecek şakalar yapan ve bu şakalar bazı insanları rencide edecek durumdaysa ve birileri bundan kötü etkileniyorsa, bunu fark etmeyip arada bir bu şakaları yapmaya devam eden. Çalışmayla ilgili çalışanı zor durumda bırakacak sözler söyleyen, örnek veriyorum, ben bütün hafta sonu çalışırken sen herhalde hiçbir şey yapmadın gibi ki o çalışanın hafta sonu çalışması gerekmiyor normalde. Her türlü uygunsuz karşı cins yakınlaşmasına girebilen, girme eğilimi gösteren veya bununla ilgili olaylarla ilgili bir geçmişi olan. Açık veya örtülü olarak birilerini tehdit eden. Örnek veriyorum bir sosyal aktivite planlanıyor, ilan ediliyor. Bir grup çalışan diyor ki biz gelmeyeceğiz. Müdür diyor ki gelmezseniz performans değerlendirmeniz de sizin için iyi olmaz. Örnek. Ekibindeki bir elemanı, bir çalışanı başkalarının önünde suçlayan. Yani bizde bir arkadaş var yapması gerekeni yapmıyor o yüzden bu işler bu hale geldi gibi. Ve çalışanlarda köşeye sıkışmışlık hissi uyandıran. Bu lider tipine ben aşındırıcı liderlik, lider diyorum. Ve şöyle bir iddiam var. Bu liderlerden sizin genel müdür olduğunuz firmanızda da en az bir tane var. Bence her firmada en az bir tane var. Peki bu insanlar bu davranışları gösterip çok sayıda çalışanı rahatsız ederken bu davranışlarda çok sayıda çalışan tarafından görülürken bu insanlar, bu liderler nasıl çalışmaya devam edebiliyorlar? Temel sebebi nedir? Size sormak gerekir aslında genel müdürler olarak sizlerin söylemesi lazım. Ama yine ben... Para. Sen, para. Para güzel. İyi satışçı bu arkadaşlar. İyi satışçı olabilirler. İyi örgütçü olabilirler. Sonuçları iyi getiriyorlar. Yani kısa vadede genel müdür olarak sizlerin iyi görünmesini sağlıyorlar. Doğru mu? sonuçlar iyi gelirse kısa sürede iyi görünüyorsunuz. Ve belki de sizin de üstünüzde, organizasyonun daha da üstünde bir destekleyenleri var. Yani daha yukarıdan bir destekleyen birileri oluyor. Belki sizler de başka davranışlar, başka eylemler yapmak istediğiniz zaman bu tür duvarlara çarpıyorsunuz. Peki hiç düşündünüz mü? Sonuçlar daha iyi olabilir. Daha iyi satış, satış yapıyor olabilirler. Fakat bu tipteki liderlerin organizasyona kültürel ve finansal, daha yüksek maliyeti var aslında. Örnek veriyorum, çok sayıda kötü hisseden çalışan yaratıyor kültürde. Çok sayıda çalışan defalarca kötü hissediyorlar, bağlılıkları azalıyor, çalışma şevkleri düşüyor. Çok sayıda ayrılan çalışan oluyor bu liderler yüzünden. Ve ayrılan çalışanlar sizin organizasyonunuza büyük bir kültürel ve finansal maliyet getiriyorlar. Çünkü yeni birini bulup, yerleştirip, kültüre adapte etmek, eğitmek, uzun bir zaman harcamak gerçekten büyük maliyetler getiriyor. Olumsuz bir kültür oluşturuyorlar ve çalışanların ya bu liderimiz böyle bir davranış gösterdi demek ki işler burada böyle işliyor gibi genel olarak tüm kültürle ilgili olumsuz bir yargıya varmasının da yolunu açıyorlar. Burada yanlış, olumsuz, bu saydığım kötü davranışların kopyalanma tehlikesi de var. Ve Tümden baktığımız zaman kültürel ve finansal maliyetleri aslında kısa sürede getirdikleri ve güçlü oldukları tarafa göre çok daha fazla. Ama bir şekilde sizler bununla ilgili bir şey yapma konusunda çok cesur olamıyorsunuz diye hissediyorum ve şöyle bir duygun var. Bu insanlar kısa sürede yerlerini birisinin getirilemeyeceğini düşünüyor. Yani ben varım, ben tekilim, ben satıyorum, ben müşteriyim, ben sonuç getiriyorum. Beni buradan dışarı ittiremezler duygusu içindeler. O yüzden bu davranışları göstermeye devam ediyorlar. Arkadaşlar bu davranışlar tahammül edilmesi gerekmeyen davranışlardır. Bu davranışlarla iyi bir liderlik olmaz. Tam tersine dediğim gibi tüm organizasyon için son derece olumsuz sonuçları var. Ben burada konuşmamı bitirirken size 3 aşamalı bir öneride bulunmak istiyorum. Bu liderlerin doğrudan genel müdür olarak, lideri olarak yani bu liderlerin amiri olarak birinci düzeyde sorumlusunuz. Birinci düzeyde sorumlusunuz. Bu konuda bir şey yapmak istiyorsanız size şimdi üç adımlı bir plan sunacağım. Yapmak isterseniz yapmanızı öneriyorum. Zira kimse yerine başkası bulunamaz değildir. Ve bu davranışlar doğru liderlik davranışları değildir. Ve organizasyon için zararları kısa dönemli faydalarından daha, fayda, daha fazladır. Evet, birinci yaklaşım şu. Lütfen kendisiyle birebir bir görüşme organize ediniz. E, rahat bir ortamda, hiçbir gerginlik olmadan birebir bir görüşme organize etmenizi rica ederim. Birinci harfin B, beklenti. Lütfen kendisine şirketinizin değerlerini, kültürünü, davranış biçimini anlatınız. Ve sadece ondan değil tüm çalışanlardan beklenen davranış biçimleriyle ilgili bir beklentinin seviyesini belirtiniz. Çünkü siz onun amirisiniz. Birinci düzeyde müdürüsünüz. Bu iletişimi yapmak sizin sorumluluğunuzda. Bunu yaptık. İkinci harf D. Davranış. Bu kişide gördüğünüz davranışları spesifik olarak ona iletiniz. Bu biraz önce listelediğim davranışların hangisini ne zaman yaptıysa Spesifik olarak bunu belirtmenizde fayda var. Çünkü bu insanlar diyorlar ki ne zaman yapmışım ben hiç görmedim kimse bilmedi kimse söylemiyor. Bunun panzehiri net spesifik olay zaman kendilerine geri dönmeniz ve şöyle bir davranışını gözlemledim. Şöyle bir davranışın olduğunu söylediler. Şöyle bir davranış gösterdiğini biliyoruz gibi net kesin davranışın tespit edilmesi. Ve son olarak da iyi istenen davranış. Yani ilk başta belirtilen değerlere e, referans alacak şekilde doğru olmayan davranış yerine biz senden şu davranışı görmek istiyoruz. Bunu çok açık ve net olarak söylemeniz lazım. Şöyle bitirmek istiyorum. Bu insanların hepsi akıllı insanlar. Yoksa bu kadar başarılı olamazlardı öyle değil mi? Hepsi akıllı ve bunu algılayabilecek durumda insanlar. Kritik nokta şu. Çok büyük çoğunluğu bu davranışları yaptıklarının ve bu davranışların diğer çalışanlardaki etkisini bilmiyorlar. Çünkü kimse onların yüzüne bunu söylememiş oluyor. Lütfen sizlerden ricam bunu onların yüzüne söyleyiniz, açıklayınız. 360 derece bir e, geri bildirim de toplayabilirsiniz kendi ekibinden ve etrafından. Bu da çok faydalı olabilir. Son olarak bilirlerse düzeltirler ve bunda da sizler sorulmuşsunuz Yardım isterseniz ben buradayım. Teşekkürler. Çok teşekkürler Bertay. Sorumluyuz artık. <gülüyor> Teşekkürler.